0: Bonjour à tous En 2018, à la suite du rapport Villani, le Président de la République décide de doter la France d'une stratégie pour l'intelligence artificielle. L'objectif est de, ne, nous faire, de faire de nous, de la France, un champion dans ce domaine. Cinq ans plus tard, on n'a pas l'impression qu'on y est arrivé, mais on a un nouveau coordinateur qui est à la tête de cette stratégie. Guillaume Avrin, est mon invité aujourd'hui. On parlera évidemment de tous ces sujets stratégiques autour de Tchad GPT et des intelligences artificielles génératives et de où se positionne la France, comment accélérer davantage. Dans une deuxième partie de l'émission, on parlera là de l'économie du mobile avec cette question de comment répondre aux objectifs environnementaux avec mon invité régulier sur ce sujet, Jérôme Bouteillet, qui sera en compagnie d'un spécialiste du marketing durable. Mais tout de suite, donc, c'est la grande interview de Guillaume Avrin, le coordonnateur de la stratégie pour l'IA en France. En janvier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Transition, chargé de la Transition numérique et des télécommunications, avec le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, ont annoncé sa nomination. Bonjour, Guillaume Avrin.
1: Bonjour, Daphine. Merci beaucoup de m'avoir.
0: Merci à vous d'être ici. Bienvenue sur le plateau de, de Smartex. Vous êtes le nouveau coordonnateur de la stratégie pour l'intelligence artificielle, stratégie nationale. Elle a été lancée en 2018, je le disais, dans, dans le sommaire par le président de la République à la suite du rapport Villani avec cet objectif de positionner notre pays comme un leader en matière d'intelligence artificielle leader européen et même mondial. <rire> Cinq ans plus tard, on n'y est pas, Guillaume. Alors on, en, on en est loin. À quel point <rire>
1: Alors, moi, je pense qu'on est, au contraire... Euh plutôt bien positionné En fait, euh, c- comme vous le disiez, le, euh, le, le, le plan euh, français pour l'intelligence artificielle a commencé en, en 2018, dans la continuité de, de la remise du rapport Villani, et euh, tout l'objectif de la première phase de cette stratégie, c'était justement de se mettre en ordre de bataille. Euh, donc de structurer euh, l'écosystème de, de recherche et développement en intelligence artificielle, également de mettre en place un certain nombre de communs numériques, dont euh, euh, un, un supercalculateur, Jean Zé, euh, qui permet de soutenir ouais. les développements de, de systèmes d'intelligence artificielle. Donc on a aujourd'hui un écosystème qui est prêt à passer à l'action pour aller saisir l'ensemble des opportunités de marché sur l'intelligence artificielle et on pourra revenir sur le sujet mais même sur les nouvelles les, les nouvelles approches de l'intelligence artificielle qui font beaucoup parler aujourd'hui on a en fait déjà des acteurs bien identifiés positionnés sur ces sujets l'objectif c'est vraiment de, de passer à l'échelle et d'aller saisir ces opportunités
0: c'est toujours la problématique en fait de pouvoir s'appuyer sur des champions du numérique tout à fait
1: c'est exactement ça et l'objectif de la stratégie nationale pour l'IA ça va être de, de repérer ces, ces champions de les écouter d'une part pour essayer de, de, de répondre au mieux à leurs besoins pour permettre leur développement, mais aussi d'accompagner leur stratégie de développement en dérisquant l'investissement, en accompagnant leur développement.
0: Bon, et en plus, vous allez les écouter et bien les comprendre a priori. Je vais juste dire quelques mots de votre parcours. Vous êtes docteur en robotique et neurosciences, premier expert français qualifié par le COFRAC, le Comité français d'accréditation en IA. Qu'est-ce qui vous a valu cela
1: alors, c'est en fait, ça, ça correspond à, à une mission, à un besoin très particulier du COFRAC, qui est donc l'organisme en charge des, des accréditations euh, des centres d'essai et des grands organismes de certification euh, sur le territoire national. Et ils ont besoin, on, euh, moi je fais des termes techniques, mais ils accréditent donc 17,025 euh, des centres d'essai euh, qui peuvent faire tout type de, d'analyse, par exemple de, de l'analyse d'amiante dans des échantillons. Et euh, ces acteurs, ces laboratoires, on peut, se, se pose la question de s'ils ne peuvent pas intégrer de l'intelligence artificielle pour améliorer leur, leur compétitivité, pour être plus efficace, améliorer leur performance, etc. Et toute la question que se pose le COFRAC, c'est est-ce qu'on euh, peut enfin, accepter le fait qu'on automatise un certain nombre de tâches d'analyse qui peuvent avoir un impact sanitaire qu'on les automatise par l'intelligence artificielle et donc ils ont besoin d'experts pour apprécier si, si ça peut être automatisé ou pas par, par l'IA. Et c'était vraiment ma mission et donc j'avais été effectivement le, le premier en France missionné sur le sujet.
0: Alors, précédemment, avant de de prendre la tête de de cette stratégie nationale pour l'IA, vous étiez responsable du secteur intelligence artificielle au Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, le LNE, euh, qui est en charge d'évaluer la conformité euh, et euh, la qualification de de ces algorithmes qui sont mis sur sur le marché. C'est un travail de certification
1: alors, il y, y a trois grandes missions euh, qui étaient associées à mon départ. On peut mon, certifier mon
0: des algorithmes aujourd'hui
1: Alors, on peut, on peut, effectivement. Le, le LNE, euh, en 2021, a proposé euh, la première certification au monde pour l'intelligence artificielle. Euh, J'animais justement le, le groupe de travail qui a conduit à la mise en place de cette, de cette certification. Mais c'est une des activités du, du, du LNE et donc du département évaluation de l'IA. Il y a effectivement de la certification, de l'évaluation de conformité par rapport à des exigences. Mais il y a également des activités de décès pour caractériser, pour évaluer les performances de ces systèmes intelligents, et des activités dites de métrologie, pour définir les métriques, les protocoles d'évaluation qui vont permettre de rendre compte des performances de ces systèmes d'IA.
0: Et ce sont des références qui euh, ont cours en France uniquement ou qui peuvent aussi prendre euh, au niveau européen, à l'international
1: Alors, on avait une activité qui était très euh, européenne, avec euh, la mise en place de, 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 de nombreux partenariats euh, en Europe. Euh, à l'international, on avait mis en place un, un partenariat stratégique avec le NIST aux états unis qui est un acteur euh, très compétent et positionné depuis longtemps sur ce sujet de, de l'évaluation de l'IA, depuis plus de 30 ans. Euh, donc, donc voilà, quelques partenariats internationaux, euh, mais, euh, mais après, c'est un peu le marché, tant, tant qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui, euh, qui impose le fait qu'il y ait ces évaluations de conformité, c'est finalement le marché qui décide si on a besoin effectivement de ce référentiel de certification du LNE, euh, d'un autre label qui serait proposé par un, par un autre acteur, etc. Et donc c'était vraiment la manière dont ça se passait. L'objectif, c'était d'avoir, euh, de, de, d'avoir les, les référentiels d'évaluation. De de la meilleure qualité possible, de manière à convaincre le marché de, de leur utilité.
0: Et c'est une qualité euh, technique, ça n'embarque pas les questions éthiques
1: Si, si, tout à fait. Aussi. Euh, alors, après, toute la question, et c'est une question qu'on Parce se pose. Parce que le marché attend ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, euh, une des missions, justement, euh, du, euh, du LNE qui, va, qui mélange un peu ces trois types d'activités, c'était de traduire un terme haut niveau éthique en éléments mesurables, quantifiables, euh, okay. que l'on peut euh, euh, mesurer avec donc, des, des évaluations reproductibles. Et c'était tout ce qu'on essayait de faire dans le de, de ces évaluations au LNE euh, ça peut être l'analyse de biais euh, dans des euh, données qui permettraient d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle euh, des évaluations d'entrée et euh, euh, évaluer la, la qualité des explications renvoyées par l'intelligence artificielle etc vraiment toutes les données toutes les informations qui contribuent à faire euh, de, de ces systèmes d'IA des systèmes de confiance
0: donc euh, vous êtes passé par la recherche par des, des postes très opérationnels aussi mais alors là quel genre de poste est-ce euh, la, la, la coordoni- coordination pardon euh, de la stratégie nationale de l'IA de la France enfin que
1: ouais. Alors, c'est l'objectif... un
0: poste politique
1: Oui, ouais. l'objectif principal de, du poste, euh, c'est de s'appuyer sur, sur l'ensemble des administrations et des, mi- des ministères concernés par l'intelligence artificielle, pour structurer l'écosystème IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On parlait d'évaluation, de benchmarking, de, ça peut être de l'évaluation de conformité réglementaire lorsque l'IA Act sera entrée en vigueur, mais il y a bien sûr euh, les, 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 la conception, le développement euh, et euh, l'utilisation de ces technologies d'IA. Euh, ça se traduit par trois missions principales, ce qu'on fait à la coordination nationale pour l'IA, une mission d'investissement et on a donc un budget pour la phase 2 d'1,5 milliard d'euros pour soutenir justement les stratégies de développement de ces, de ces champions nationaux en, en IA et également former à l'intelligence artificielle pour la diffusion, la, favoriser la diffusion de ces technologies. Une mission de coordination interministérielle pour s'assurer qu'il y bien une cohérence globale entre les actions qui sont lancées par le ministère de l'Intérieur en IA et celles lancées par le ministère de la Justice par exemple. S'assurer qu'il y a de la cohérence, maximiser l'impact de, de, de nos actions action de' initiatives publiques, maximiser également l'impact de, des investissements publics consentis. Et puis, le, la troisième mission, c'est une mission d'animation de l'écosystème, parce que tout ne coûte pas de l'argent pour, pour mobiliser l'écosystème. Ouais. Il y a besoin de transmettre l'information, de mettre en relation, de s'assurer qu'on est bien positionné par rapport aux enjeux internationaux, les enjeux de demain sur, qui, pour lesquels le, l'intelligence artificielle peut apporter des réponses. Et C'est, 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 voilà, c'est ces trois missions-là, les missions particulières de, de la coordination nationale pour l'IA. Et vous posiez la question de savoir si c'était un un, un rôle qui était politique ou pas je pense qu'on peut le qualifier de politique au sens premier du mot euh, c'est-à-dire que euh, le, les, les finalités des, des actions que l'on mène dans le cadre de cette coordination nationale pour l'IA euh, elles, sont, elles doivent se traduire en termes de progrès économique et, et du bien-être social euh, et, et, et d'ailleurs c'est, c'est notre politique industrielle que l'on met en place sur l'intelligence artificielle euh, elle doit euh, s'évaluer et on doit rendre des comptes au grand public par rapport à ses objectifs de, de progrès économique et de bien-être social. Donc voilà.
0: Et alors, c'est aussi euh, l'idée que tout le monde au sein du gouvernement parle d'une même voix sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Ouais. On a entendu Jean-Noël Barrot se positionner sur la question de faut-il un moratoire, faut-il ralentir sur euh, les IA génératives avec toutes les questions euh, éthiques que cela pose, et questions sociétales, économiques aussi. Euh, et il nous dit non. Euh, vous avez été consulté là-dessus Comment vous vous organisez pour euh, porter cette parole
1: de bah, la c'est, France. C'est, c'est, c'est tout le rôle de la coordination, justement, de, de s'assurer que euh, les, 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 les positions sont bien euh, concertées, qu'on arrive à trouver les bons consensus et qu'on a pris en compte les avis de, de l'ensemble des ministères. Donc, c'était le cas sur ce, sur ce sujet. Euh, c'est, c'est la lettre qui avait été euh, diffusée par Future of Life euh, sur, c'est effectivement, la proposition de mettre en On place un, un moratoire. un moratoire de six à, mois. Oui, tout à fait. Euh, Donc, et, non, ça ne sert à rien Eh bah, bien, voilà. Comme le disait le, le ministre barreau euh, il s'avère que sur l'IA de confiance, on était, et même les enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle, la France et l'Europe étaient certainement les, les, les premiers à euh, se saisir du sujet et finalement à inscrire euh, leur, les développements euh, et euh, les déploiements de technologies de, d'intelligence artificielle dans un cadre de confiance. Donc on l'a fait en 2018, quand on a lancé la stratégie nationale pour l'IA, on l'a quand même intitulé euh, Donner un sens à l'intelligence artificielle. Oui. C'est bien qu'on on, on voyait ces développements et ces déploiements euh, dans un cadre maîtrisé euh, pour, pour l'IA et ça a été. L'IA, je peux d'exemples, mais sur le, euh, au niveau national, donc euh, on a ensuite mis en place un grand défi qui était dédié à l'IA de confiance. Aujourd'hui, sur le volet, donc sur, on pourra en revenir sur le sujet tout à l'heure, mais sur le volet deep tech de la, strat- la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, il y a trois axes identifiés comme prioritaires, l'IA de confiance, l'IA embarquée l'IA frugal, donc il y a bien l'IA de confiance oui. euh, y compris dans cette, euh, dans cette phase 2. Euh, au niveau européen, donc, il y a l'IA qui va entrer en vigueur en 2025, on est en train de travailler sur les normes harmonisées qui vont permettre de soutenir l'évaluation de conformité euh, associée à cette... Euh, à à ces certifications euh, réglementaires euh, il y a également le, l'Europe dans le cadre du programme Digital Europe a, a mis en place des Testing and Experimentation Facilities for, for AI et euh, il, y en a, il y en a quatre euh, sectoriels sur le, le territoire européen qui réunissent chaque TEF réunit plus d'une quarantaine d'acteurs et l'objectif c'est de mobiliser les centres d'essai les organismes de certification enfin, finalement tous les acteurs qui contribuent à la confiance euh, pour l'IA. donc on a fait énormément de choses et peut-être que euh, ailleurs en, en extra-européen euh, peut-être que la, le, ce, l'enjeu de la confiance pour euh, l'acceptabilité sociétale de l'IA avait peut-être pas été soit perçue soit identifiée comme prioritaire. En tout cas, au niveau euh, national et européen, ça a été le cas depuis le début. Et donc, euh, donc le, le mot étant donné, par ailleurs, désolé, ma réponse est un peu longue. Euh, étant donné par ailleurs l'opportunité euh, économique justement et de, 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 de réduction de la pénibilité du travail euh, associé au déploiement de ces technologies euh, d'IA génératives ou ces, ces gigamodèles. Euh, voilà, Il n'y a, a pas de raison de se priver de, ce, de, de l'apport de ces technologies d'intelligence artificielle à partir du moment où on a, euh, euh, par construction... Établit un cadre de confiance pour leur, pour leur utilisation.
0: Mais alors la question, quand même, que pose euh, l'Italie avec euh, la conformité ou non de, de ces modèles avec le règlement européen sur la protection des données personnelles
1: Oui, c'est, c'est une, effectivement une très bonne question. Et je pense qu'on peut même, euh, au-delà du RGPD, euh, parler des, des futures exigences réglementaires euh, qui seront contenues dans l'AI Act. Sous la présidence française euh, de l'UE, euh, des articles dédiés aux, aux IA d'usage général ont été ajoutés à cette proposition de réglementation. Euh, on est en train, alors il y aura des actes d'exécution de la Commission européenne qui préciseront les exigences techniques associées à ces, à ces systèmes d'IA d'usage général mais, mais l'idée c'est bien de se dire à minima on veut que lorsque une IA d'usage général est utilisée dans un, dans un, pour une application à haut risque eh bien qu'on ait le même niveau de confiance que pour, pour des, des, des systèmes d'IA qui seraient vraiment dédiés à des applications spécifiques. Même niveau de confiance et également de transparence. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que quand un, un utilisateur, un citoyen par exemple, euh, s'il est amené à interagir avec un chatbot qui serait doté d'une IA d'usage général, qu'il soit informé et qu'il ait la capacité de comprendre qu'il a Train d'interagir avec une IA. Je pense que ça c'est vraiment les exigences minimales dont on veut s'assurer et effectivement euh, euh, l'objectif c'est bien de dire si euh, ces euh, systèmes d'IA qui soient produits euh en extra-européen ou en Europe et qui ne, re- ne, ne respectent pas ces exigences-là, effectivement, ils, n'ont pas, ils n'auront pas l'autorisation d'être, d'être commercialisés.
0: Mais le problème, c'est que cet AIAC, par exemple, euh, <rire> il est en cours et déjà, il est bousculé par euh, l'arrivée, l'éruption l'ir- de, de tchad euh, ouais. dans, dans notre paysage, dans nos usages euh, okay. au quotidien. Donc, on voit quand même qu'on n'est pas dans les mêmes rythmes.
1: Ouais. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ça a été prévu hein, à, à Binitio, par... Euh, euh, depuis le début, et par, et par construction de cette de cette IA, il a été prévu parce qu'on sait très bien que les technologies d'IA progressent très vite. Tous les six mois, on a des nouveaux, et même je dirais que c'est aujourd'hui, c'est plutôt toutes les semaines, on a des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui, qui sortent. Euh, l'objectif c'est bien de pouvoir être flexible notamment sur les annexes qui précisent que c'est que l'intelligence artificielle, quels sont les, les périmètres considérés comme euh, être des, euh, des, des concernés des applications à haut risque de l'intelligence artificielle on va pouvoir modifier euh, ces, euh, ces éléments réglementaires en fonction de, de l'actualité de, de l'IA mais, mais voilà, en fait on répond finalement à la fois aux besoins d'encadrement, vous le disiez tout à l'heure, on a un besoin de, de s'assurer que c'est des IA qui sont éthiques, qui sont absentes de biais, de, de discrimination qui sont performantes qui sont robustes, qui sont résilients, et par ailleurs, on a besoin d'avoir. Donc il faut encadrer réglementairement, mais en même temps, on veut s'assurer qu'on est capable d'innover sur le territoire européen.
0: Et ChatGPT aurait pu être lancé si la Act avait été euh... non,
1: aujourd'hui euh... en vigueur en non, Europe Effectivement, et c'est très intéressant. Il n'aurait pas pu, je pense, euh, parce qu'il euh, y a notamment les exigences de, euh, de, de transparence, et en particulier de transparence sur euh, les données qui ont permis de, de, d'entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle euh, et d'analyse éventuellement de, de biais concernant les, les sorties de ces systèmes d'IA. Euh, aujourd'hui, bon, il, y a, il y a un certain nombre de, euh, de, de, de procès en cours sur, euh, sur la propriété associée à, ouais. ces, à ces données qui ont été utilisées pour, pour l'entraînement. Donc je pense que ça, ça fait partie typiquement des questions sur lesquelles il faut progresser. Il y a des débats en cours sur la act pour, pour répondre à ces questions, mais il faut progresser rapidement sur la définition de ces exigences minimum attendues euh, pour ces, 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 ces IA d'usage général.
0: Bon alors Pendant ce temps, l'écosystème IA français court après tout ça. Mmh. Euh, on a parlé hier en plateau de, de la cartographie publiée par le Hub France IA. Euh, quel est votre regard aujourd'hui sur l'écosystème français
1: alors, effectivement, j'ai, j'ai vu que vous aviez reçu Caroline hier. Euh, au passage, je pense que c'est, c'est très important. Et vous étiez sur...
0: présent à la présentation de la cartographie.
1: Tout à, fait, tout à fait. Et je pense qu'il est très important sur le, 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 le volet 3 de la stratégie nationale pour l'IA, qui concerne le rapprochement entre l'offre et la demande, de s'assurer que l'on a ces acteurs qui mobilisent l'écosystème, bah, qui soient présents et qui euh, puissent euh, bah, rapprocher l'offre de la demande, sécuriser, mobiliser les intermédiaires pour les relations sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, quand on
0: est une start-up de l'IA, on pense pas euh, offre Demande déjà
1: Euh, alors, alors du coup, j'ai pas encore terminé à répondre à la première partie de la question, mais pour répondre à la la deuxième, si, je pense que oui. Après, ce qu'on appelle euh, par exemple les start-up deep tech, euh, on est quand même sur le temps long, sur la partie R&D, donc on est, on est sur le développement d'une, d'une technologie qui est innovante. Euh, les usages, finalement, ils sont, ils sont un peu plus éloignés, mm-hmm. et on doit s'assurer qu'il bah, y a bien, un, un, d'une part, un besoin pour ces technologies d'intelligence artificielle dans différents domaines d'application, surtout pour les IA d'usage général, où justement les domaines d'application peuvent être extrêmement nombreux, et on veut aussi s'assurer, en termes de, de, de besoin de l'utilisateur final, bah, justement, que le cadre de confiance est, est établi. Donc, Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels euh, prendre en compte la demande, le besoin euh, en en parallèle du soutien à l'offre Deep Tech, euh, euh, c'est important pour pour favoriser le le déploiement de ces technologies.
0: Alors, je vous laisse terminer donc, sur euh, notre écosystème. Oui, aujourd'hui, oui, à qui à a besoin d'être structuré
1: euh, alors, Je pense qu'il a besoin, effectivement, d'être, d'être structuré, de s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, euh, on, est bien, euh, on est bien positionné, qu'on a au moins une solution souveraine sur chaque élément de cette euh, chaîne de valeur. Ce qui ne veut pas dire qu'on va s'interdire d'utiliser des bonnes technologies euh, qui viendraient euh, de, 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 de l'étranger. Mais en tout cas, s'assurer qu'on a, qu'on a une capacité euh, à faire avec euh, les technologies qui sont, euh, qui sont produites sur le territoire national. Si on prend juste... Alors, bien sûr, on a plein d'entreprises euh, Positionné sur l'intelligence artificielle en France, même parmi les licornes, mais si on prend juste le sujet de l'IA générative, parce que là, du coup, on peut se dire, bah, c'est le sujet d'actualité, est-ce qu'on est bien positionné ou pas On a, on a des acteurs, et, et Caroline, je crois, a évoqué euh, sur le plateau euh, Lighton. Ouais. Euh, effectivement, c'est, ça, ça fait partie de ces acteurs euh, que l'on considère être euh, nos, nos, nos futurs champions de, de, de l'intelligence artificielle générative, euh, mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'ils se sont positionnés sur des IA génératives euh, qui peuvent fonctionner en local, euh, donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser, par exemple, dans, sur des euh, lignes de production, dans l'industrie, sans, être, sans avoir besoin d'aller euh, envoyer nos données dans, dans le cloud, sur des clouds, surtout s'ils si, si n'étaient pas euh, voilà, si ces données n'étaient pas hébergées en Europe ou en, à la main de, d'acteurs étrangers euh, donc euh, en fait il faut ok pour, pour positionner, se positionner sur l'IA générative à condition que ça réponde aux besoins spécifiques de l'Europe et notamment de notre tissu économique et industriel et je pense que c'est ça qui est très intéressant sur ce qui est fait aujourd'hui sur l'IA générative en France et en Europe, c'est qu'on va se positionner euh, sur, plutôt sur le B2B et par contre, dans un certain nombre de secteurs d'application, euh, l'IA pour l'industrie, euh, l'IA pour la médecine, pour la pharmacie, etc. Euh, donc, euh, et ça, on a des acteurs... Il va y
0: avoir qui... des secteurs prioritaires
1: Oui, tout à fait. Ça, vous êtes et... arrivé
0: en janvier 2023. Est-ce mm-hmm. que ça donne une nouvelle direction à cette stratégie
1: Alors, euh, on a euh, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, sur le volet deep Tech, le soutien à l'offre, trois axes qui ont été identifiés comme prioritaires. IA de confiance, IA frugal, IA embarqué ces axes continuent à être prioritaires euh, quelle que soit le, ce qui est l'actualité sur, sur l'IA générative. Maintenant, l'IA générative, bon, on, on, il s'avère qu'on n'a pas commencé, euh, l'ITON à travaillé sur le sujet depuis 4 ans déjà, donc ouais. euh, on n'a pas attendu euh, le buzz ChatGPT pour, euh, pour se mettre sur le sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre en compte euh, l'IA générative dans notre politique industrielle pour pouvoir être capable de saisir ces opportunités de marché. Alors oui, bien sûr, on va, on va s'intéresser au sujet, on est en train de définir euh, justement la manière dont on pourrait euh, encore davantage accompagner les entreprises qui se sur, sur l'IA générative, mais la, la spécificité de notre positionnement, c'est justement qu'on cherchera la cohérence entre l'IA générative et ces trois axes de la stratégie nationale en IA. Euh, on veut que ces IA génératives puissent, pour certaines d'entre elles, fonctionner en local et peut-être même, pourquoi pas, en embarquer, on veut qu'elle soit frugale pour minimiser l'impact environnemental de ces technologies intelligentes et également parce que ça répond à un enjeu de compétitivité, de réduire la, la consommation en données, parce que ça réduit la consommation en énergie, ouais. la nécessité pour les, pour les inférences et les entraînements mais aussi pour le stockage de ces données. Il y a un enjeu de compétitivité autour de la frugalité et, et puis sur, sur l'IA de confiance, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une condition sine qua non pour, pour le soutien à ces développements. Et alors
0: ce soutien, il est sonnant et trébuchant parce que vous avez une enveloppe à disposition. Vous êtes aujourd'hui dans le plan France 2030. Donc, euh, vous l'avez dit, on entre dans une deuxième phase. Plus de 2 milliards d'euros qui sont c'est aujourd'hui c'est dédiés à l'IA, c'est au ça, soutien ouais. et, de l'écosystème. Et dont,
1: euh, et dont, sur cette enveloppe, euh, 1,5 milliard d'argent public. Ouais. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui... Alors comment en comment fait,
0: elle en, va être réparti, cette enveloppe ces, ces
1: IA génératives, elles sont... Alors voilà, je peux, peut-être qu'on peut reprendre ça. Euh, donc, on a 700 millions d'euros dédiés à la formation. Ouais. Formation euh, pour les... Euh, experts, les spécialistes de l'intelligence artificielle euh, qui vont être amenés à développer ces systèmes d'IA, également ce qu'on appelle les IA plus X euh, donc tous ces acteurs euh, pharmaciens, avocats, médecins euh, chargés de maintenance hein, qui vont être amenés à utiliser les technologies d'intelligence artificielle dans leur quotidien pour justement favoriser le, euh, atteindre cet objectif de diffusion de l'IA dans l'économie euh, donc, formation, donc
0: formation en... pas, pas seulement euh, au niveau des, des jeunes
1: Non, tout à fait Formation
0: Alors, continue en... également
1: Oui et, et c'est, c'est extrêmement important de le signaler donc euh, non seulement euh, euh, formation initiale dans, dans l'enseignement supérieur mais également formation continue et même aujourd'hui on, on soutient également des, des propositions pour le bac moins 3 jusqu'à bac moins 8 de manière à s'assurer d'une part de, d'attirer le maximum, une diversité la plus importante possible euh, d'étudiants pour accéder à ces formations de, du supérieur en intelligence artificielle et du coup qu'on va retrouver dans notre industrie de, de l'IA et je pense notamment aux, aux filles qui ont besoin d'être euh, mobilisées dès le plus jeune âge sur ces, ces, ces technologies d'enjeu pour le futur euh, donc, donc voilà bac moins 8 à bac plus 8 finalement ça comprend aussi le le doctorat et, euh, et, et euh, euh, des, specia- des spécialistes et des IA plus X qui sont amenés à utiliser ces technologies d'intelligence artificielle euh, ensuite on a le soutien à l'offre Deep Tech avec les trois volets euh, déjà, euh, déjà cités il existe aujourd'hui des appels sortis sur chacun de ces volets donc accessibles à, à l'ensemble de notre écosystème et euh, s'ils viennent avec une proposition qui sont
0: ouverts jusqu'à quand ces appels
1: euh, alors bon, ça, ça varie entre, entre les appels mais en tout cas on, tous ils vont jusqu'à 2024 au moins donc on a D'accord. le temps de se positionner euh, et, et surtout ce qui est important c'est que euh, si quelqu'un vient avec une proposition sur l'IA générative, elle est déjà éligible aujourd'hui. Donc elle c'est, c'est pour ça qu'on peut effectivement lancer des dispositifs dédiés à l'IA générative, mais ces propositions peuvent déjà être soutenues aujourd'hui avec les, les dispositifs qui ont été euh, qui ont été mis en place. Maintenant, effectivement, rien n'a été décidé pour le moment. Et, et je ne vais pas faire d'annonce euh, aujourd'hui, mais effectivement, on se pose la question euh, de, euh, de, euh, de de mettre en place des dispositifs ou un soutien spécifique sur l'IA générative pour aller d'une part euh, identifier les meilleurs acteurs nationaux sur le sujet et d'autre part les meilleurs cas d'usage pour pour vraiment euh, bien positionner nos champions.
0: Et ça, vous travaillez avec le Francia vous vous organisez pour repérer les, les pépites, les talents
1: Tout à fait, c'est extrêmement important. Euh, les à la investisseurs Oui, de... oui, ouais, ouais. en fait, l'ensemble des, des acteurs qui, qui contribuent à la réflexion sur l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup parlé hein, tout à l'heure de, des relations avec les autres ministères, mais, mais c'est extrêmement important de prendre en compte la vie euh, de, ces, euh, de ces associations qui représentent un grand nombre d'acteurs positionnés sur... Le développement de l'IA ou l'utilisation de de l'intelligence artificielle, euh, les fonds d'investissement, les banques, mais également, finalement, tous les intermédiaires euh, qui vont permettre, euh, comme je le disais, de sécuriser euh, la relation euh, euh, entre le fournisseur et l'utilisateur de technologies d'IA. Il faut aussi interroger le COFRAC, euh, les centres d'essai, les organismes de certification. euh, Finalement, voilà, pour tout prendre en compte dans cette chaîne de valeur de l'IA, pour s'assurer qu'on va parvenir à à la diffuser dans l'économie, à la rendre acceptable.
0: Donc, Guillaume Avrin continue en France à accélérer sur ces sujets d'IA Merci beaucoup. C'était la grande interview de Guillaume Avrin dans Tech, le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle. Merci encore. On fait une petite pause, on marque une petite pause et puis on se retrouve après pour parler de l'économie du mobile avec ses enjeux environnementaux. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, votre émission sur le numérique, les technologies l'innovation. On parle aussi mobile business dans cette émission, bien entendu, avec Jérôme Bouteillet, le rédacteur en chef fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Fabien Aumont, qui est directeur euh, marketing produit chez Adform. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous allez nous parler de marketing mobile mais aussi de développement durable, de considération environnementale. On ne pense pas forcément que les deux vont de pair, pourtant ce sont aujourd'hui des obligations qui s'imposent à nous tous. Alors avant de vous entendre sur la manière dont ces deux activités peuvent fonctionner, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments de contexte sur ces défis environnementaux
2: oui, Delphine, alors vous avez sans doute lu il y a quelques semaines le nouveau rapport du GIEC qui nous confirme ouais. que la décennie 2010-2020 a été la plus chaude depuis 120 000 ans, que le taux de carbone dans l'atmosphère a atteint des records qu'on n'avait pas vu depuis 2 millions d'années et qu'on se dirige effectivement vers un réchauffement global de 1,5 degré d'ici 2030, ce qui devrait avoir un impact sur le quotidien de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des zones impactées par le changement climatique. Alors la grande question, c'est de savoir si on peut inverser cette tendance atteignant la neutralité carbone à l'horizon 2050 et ainsi éviter le scénario catastrophe d'un réchauffement global de 3 degrés d'ici la fin de ce siècle.
0: Et alors, que pèsent le numérique et le mobile dans cette émission de gaz à effet de serre globale
2: Alors, historiquement, pas grand-chose, parce que c'était plutôt des secteurs comme la la production d'électricité, 41% des gaz à effet de serre, les transports, 24% ou encore l'industrie, 19% qui étaient pointés du doigt. Mais selon The Shift Project, le le poids du numérique a beaucoup augmenté. Il est passé de 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2018, et devrait atteindre les 8% à l'horizon 2025 en raison d'un taux de croissance annuel très rapide, de l'ordre de 8% par an. Et donc, voilà, si des secteurs comme le transport, je le disais, ont entamé leur transition écologique, c'est désormais au numérique, évidemment, de faire l'effort partout dans le monde et notamment en France.
0: Et quels sont les chiffres pour la France
2: Alors, en France, on est un peu particulier parce que la production d'électricité, elle repose en grande partie sur des centrales nucléaires. Et on, selon un calcul qui a été fait par l'ADEME et l'ARCEP, le numérique, ça représente environ 2,5% des émissions de, de gaz à effet de serre en France et ça repose essentiellement euh, sur les terminaux. Hein. Les terminaux, c'est 79% de cette empreinte carbone, les centres de données 16% et les réseaux 5%. Mais si rien n'est fait, l'ADEME et l'ARCEP redoutent une croissance de 65% du nombre de terminaux, de 600% de la bande passante, euh, ce qui pourrait entraîner une hausse de 45% des émissions de gaz carbonique à l'horizon 2030 et même de plus de 187% à l'horizon 2050. Ça représenterait à peu près 50 millions de tonnes, soit 10% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, donc dans ce scénario catastrophe.
0: Il bon, y, y a des recommandations hein, quand même pour euh, avancer dans la bonne direction
2: Ah Oui, alors l'ADEME et l'ARCEP euh, parlent de sobriété numérique hein, et le premier effort il doit concerner les, les terminaux. Euh, ils ne sont pas fabriqués en France, mais on continue de les acheter euh, massivement. Alors en gros, l'idée, ça serait de ralentir euh, le, le cycle de rachat de, des smartphones. Aujourd'hui, on en rachète à peu près tous les deux ans. Il faudrait passer à trois ou quatre ans. Il faudrait aussi essayer de se tourner vers des modèles éco-conçus avec des, des matériaux mmh. renouvelables ou recyclés. Il faudrait aussi opter pour euh, l'économie circulaire en, en achetant des smartphones de seconde main. Il y a aussi un sujet sur la multiplication des terminaux. On le voit avec l'IoT, on multiplie les périphériques et les écrans. Il y a en général deux deux accessoires par smartphone et donc il faut s'engager dans une sobriété, essayer d'acheter moins de produits à l'avenir.
0: Et aussi des efforts à faire du côté des réseaux.
2: Oui, effectivement, il y a tout un sujet autour de la, la bande passante, hein, je le disais, qui représente jusqu'à 20% des émissions de gaz carbonique en France. Euh, selon l'ADEME, euh, c'est environ une consommation de 18 grammes de CO2 par giga octet sur une ligne fixe et jusqu'à euh, 50 grammes de CO2 sur une ligne mobile. Donc euh, concrètement, il faudrait consommer Moins de fichiers euh, vidéo, privilégier euh, le Wi-Fi euh, au détriment de la 4G ou de la 5G, euh, privilégier aussi des fichiers euh, base DEF à, au lieu de prendre de la haute définition. Malheureusement ce n'est pas du tout dans cette direction non. que vous les, les internautes et les mobinotes. Hein. Selon le, le Ericsson Mobility Report, la vidéo représentera 76% de la bande passante sur les réseaux cellulaires en 2026 contre 64% aujourd'hui. Et une vidéo peut consommer à elle seule l'équivalent de 100 grammes de CO2 contre à peine 0,01 grammes pour un SMS, c'est 10 000 fois plus.
0: Et vous pensez que cette transition énergétique va modifier profondément nos usages
2: En tout cas, euh, on en est à l'heure de la prise de conscience. Je le disais, le numérique ne se sentait pas concerné jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble du secteur, tant des consommateurs que des professionnels. Alors, les grandes entreprises doivent commencer à faire des rapports RSE dans lesquels elles, elles publient leurs leur émissions de gaz carbonique. Mais effectivement, le numérique est en train de changer. Il change à la vitesse des start-up. Hein, ça change très vite. On n'a pas trop le choix. Euh, mais en tout cas, on pense qu'on peut encore réduire sensiblement la production de carbone euh, avant qu'il ne soit trop tard.
0: Alors, on va voir ça avec justement un des acteurs de cette économie du mobile, Fabien Aumont. Je rappelle donc vous êtes le directeur marketing produit chez Adform, société danoise qui est spécialisée dans la publicité digitale. C'est ça vous voulez préciser
3: Exactement. Une société dans l'adtech qui fournit des solutions d'activation, de gestion publicitaire sur mobile, mais aussi en desktop, en télévision, en DOH. Donc, c'est très large, le digital désormais aux annonceurs et de monétisation pour les éditeurs. Le D'accord. but du jeu, c'est vraiment de construire un écosystème qui va permettre l'efficacité publicitaire pour les annonceurs et la monétisation pour les éditeurs.
0: Et alors, comment, à quel point vous êtes concerné par ces questions euh, environnementaux, environnementales pardon
3: alors, On a deux axes. Déjà, en tant, que, en tant qu'entreprise de, de la tech, on, on gère des, des flux de données, énormément de données, euh, via nos data centers. Et euh, une manière qu'on a euh, très vite euh, euh, choisi euh, d'opter, c'est de, de diminuer la consommation carbone de nos data centers. Donc on a nos propres data centers à travers le monde. Et aujourd'hui, en Europe, on a 100% de nos data centers qui tournent sur des énergies décarbonées comme l'éolien, l'hydraulique, le nucléaire.
0: Donc vous avez modifié votre politique RSE, c'est ça
3: on, l'a, on a accompagné un changement et une politique RSE. Alors d'ailleurs, c'est
0: récent on, ça comme euh, Non, mouvement. ça
3: fait plusieurs années déjà. Euh, on publie d'ailleurs et c'est assez. Je pense que c'est assez unique dans dans l'univers de, 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 des technologies publicitaires. On publie depuis euh, déjà plus de 5 six ans euh, nos bilans euh, RSE euh, sur notre site internet qui sont publics euh, et cette, cette notion de développement durable elle est plus large que l'en, le, l'enjeu climatique et le développement environnemental euh, puisque ça couvre l'ensemble euh, de l'économie euh, et le rôle sociétal qu'une société comme Adform va avoir et donc mmh. je, quand je parle de ça euh, le développement durable il passe aussi par une responsabilité sociétale euh, de défendre euh, bah, le financement par la publicité d'un internet ouvert et qui va financer euh, bah, le journalisme par exemple
2: alors, Une prise de conscience déjà assez ancienne hein, chez Adform, est-ce que les annonceurs et le marché publicitaire en est au même niveau aujourd'hui sous ces questions environnementales
3: Effectivement, ça fait plusieurs années que chez Adform on mesure notre empreinte carbone. Euh, d'un point de vue euh, de l'industrie, on a un rapport de l'IAB Europe qui est sorti euh, il euh, y a quelques semaines euh, qui euh, constate que mo- la moitié euh, des, euh, des participants à l'économie de publicité numérique euh, mesurent leur empreinte carbone euh, ça donc, veut dire que la moitié ne la mesure pas ça veut oui. dire que la moitié ne la mesure pas verre à moitié
0: vide là il <rire> y, <a,
3: rire> y a le verre à moitié moi ouais, il y a le verre à moitié plein sachant qu'il y avait jusque là pas d'obligation euh, à le réaliser et donc euh, finalement c'est une montée en, une, montée mm-hmm. en pr- une prise de conscience qui est relativement rapide les annonceurs, je pense, vont prendre conscience par le travail euh, extraordinaire qui est fait par les, os- les associations et par les agences médias, de, de justement prendre conscience euh, et évaluer ce, ce bilan carbone de la publicité. est ce que
0: vous, vous les accompagnez concrètement, ces annonceurs, dans cette démarche
3: Oui, tout à fait. Alors nous, ouais. on est, comme on est au cœur de l'activation publicitaire, on est à une place privilégiée pour justement les accompagner. Et on a euh, concrètement, par exemple, euh, mis en place un, une option, une, 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 une solution de réduction de, de réduction carbone euh, des activations publicitaires digitales directement dans la, plate- dans la plateforme qu'on va proposer à nos clients ce qui va leur... donc, c'est basé sur une mesure du bilan carbone des éditeurs euh, basé sur une société de mesure qui s'appelle Scope3 euh, qui va justement donc, donner, évaluer, estimer euh, bah, l'empreinte carbone des différents éditeurs de diffusion d'un annonceur euh, et ce qui va nous permettre très, très simplement bah, de, de, d'identifier les éditeurs avec une consommation carbone plus élevée et les mettre de côté pour privilégier les éditeurs qui ont une, une consommation carbone, une consommation plutôt Les mettre de côté, c'est-à-dire Les exclure du plan ah oui. euh, pour euh, se concentrer sur euh, les éditeurs qui ont une consommation plus basse. Évidemment, on ne va pas changer tout un plan. On va identifier plutôt les 5% qui ont une consommation excessive ouais. de carbone, euh, de énergétique excessive, euh, pour privilégier, du coup, bah, migrer ces budgets vers euh, le, la grande majorité des éditeurs qui sont euh, inférieurs. Et ça va permettre 5% de, de, de réduction côté des domaines de diffusion, va permettre de, facilement de, d'économiser 20-25% euh, bah, de, de consommation énergétique.
2: Et certains éditeurs sont plus gourmands que d'autres en bande passante, notamment en raison de pratiques vraiment très, très liées à cette industrie publicitaire
3: Oui, c'est un, c'est un sujet euh, qui est, qui est, qui est euh, lié à une pratique, alors c'est un peu technique, mais qui s'appelle le header bidding. Euh, et le header bidding, c'est finalement enfin, pour schématiser une pratique de la part des éditeurs qui consiste à démultiplier les appels publicitaires euh, lorsqu'il y a une, une opportunité de, d'afficher une publicité pour optimiser leur euh, monétisation. Donc c'est une une intention qui est louable et qui est très très efficace. Ils arrivent vraiment à à optimiser. D'ailleurs, la plupart des éditeurs, maintenant, ont mis en place le le header bidding. Euh, Et l'effet pervers de de ça, c'est qu'avec un excès de header bidding, on va démultiplier de manière outrancière euh, les appels publicitaires. C'est ça qui va générer une une consommation énergétique excessive. Et donc pour une opportunité publicitaire, on va générer des milliers d'appels publicitaires qui va générer finalement une impression publicitaire.
0: Mais ça ne doit pas être facile de faire entendre ce discours auprès des annonceurs qui cherchent l'efficacité
3: Et les, les annonceurs, ils vont, euh, ils vont chercher l'efficacité publicitaire ouais. euh, par rapport à des éditeurs qui vont chercher à optimiser leur monétisation, évidemment. Ouais. Euh, là, l'intérêt, c'est de construire un cercle vertueux qui va consister en retirant donc, ces, ces pratiques de header bidding excessives, se concentrer sur des éditeurs qui ont une pratique plus modérée de de, de monétisation. Et ce qui va être pour le meilleur, finalement, parce que sur les pilotes qu'on a euh, euh, effectués sur ce programme-là, on améliore même les KPI des des annonceurs. Donc c'est gagnant-gagnant. Gagnant -gagnant, euh, gagnant pour les éditeurs qui ont une pratique euh, consciente du header-bidding et les annonceurs qui vont s'y retrouver dans, le, dans leur KPI.
2: Alors, dans le développement durable, on parle de, de scope 1, de scope 2, de scope 3. Euh, en gros, c'est, il faut aussi être capable de, de quantifier les émissions indirectes, hein, c'est ça, de, de, de production de gaz carbonique, c'est un vrai sujet.
3: Oui, tout à fait. Euh, alors, Est-ce d'ailleurs... que
0: c'est scope 3 fin, C'est quoi, c'est une norme euh, en non. Europe
3: je vous, je vous parlais de Scope3 qui est notre partenaire de mesure qui est une société privée oui. euh, américaine qui va développer cette, cette, cette mesure du bilan carbone des, de la publicité digitale. Euh, mais Scope3 à la base c'est autre chose et c'est effectivement euh, une nomenclature, une sorte de classification des émissions de gaz à effet de serre hein, qui a été établie. Scope 1 sont les émissions euh, directes des entreprises, donc une entreprise qui produit un, qui, qui crée un, un, un produit va générer des gaz à effet de serre c'est le scope 1 quand c'est une émission directe quand c'est une émission indirecte mais toujours liée à sa propre production, on va appeler ça scope 2, donc là ça va être euh, bah, la consommation d'électricité de ces plateaux, c'est une émission scope 2 euh, de, de votre entreprise. D'accord. Et ensuite scope 3, scope 3, ça va être toutes les émissions indirectes en dehors de scope 1 et scope 2. Donc c'est facile, c'est tout le reste. Et le tout le reste, il est vaste et euh, c'est un énorme chantier parce qu'on parle de, de, finalement, monitorer et répertorier les émissions carbone d'intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires. Mmh. Que ce soit sur ce plateau, que ce soit pour, pour Adform ou que ce soit pour les annonceurs qui utilisent euh, notre, euh, nos plateformes.
2: Et c'est ça qui est compliqué dans la chaîne mmh. programmatique compte tenu de la quantité d'intermédiaires
3: qui intervenir, ouais.
2: Oui, il y a d'autres actions concrètes pour réduire les bilans carbone des campagnes
3: Oui, oui tout à fait. Il y a énormément de facteurs. On a, on a cité donc un, un, un facteur qui, était, qui est le header bidding, mais on parle aussi beaucoup de. Et tu parlais de la sobriété énergétique tout à l'heure. Euh, il y a une sobriété à acquérir aussi dans le digital, dans la publicité digitale, en améliorant euh, la, la qualité de l'intégration publicitaire par exemple, en améliorant et en, en faisant plus attention aux KPI de, que les annonceurs vont avoir en tête. Euh, donc, d'améliorer euh, la visibilité publicitaire, la durée de visibilité publicitaire, va avoir un impact direct parce que je vais avoir besoin de moins d'impressions publicitaires pour atteindre mon résultat si j'ai une très bonne visibilité publicitaire par rapport à une visibilité publicitaire moyenne mais qui va me coûter deux fois moins cher. Il ouais. y, y a un coût financier et un coût carbone à, à évaluer. Et Ce qui est vachement euh, euh, passionnant aujourd'hui, c'est qu'on va avancer avec ses deux pieds dans, dans, dans le, finalement le, le, la stratégie publicitaire de demain en, en ayant vraiment ces deux éléments en tête. Alors qu'avant on ne regardait que le coût financier et on pouvait prendre des décisions qui étaient très valables financièrement et par rapport à des KPI de marque par rapport au budget qu'ils ont euh, mais sans regarder la conséquence néfaste que ça peut avoir sur, le, sur la consommation carbone. Donc là, on avance avec les deux pieds et c'est beaucoup plus ouais. logique et beaucoup plus sain pour l'ensemble de l'écosystème. Et
0: là, vous fixez des objectifs, là, par exemple, sur 2023
3: Alors, le premier objectif pour nous, c'est vraiment de euh, prendre des actions concrètes très rapides sur ce qu'on est capable de contrôler et d'influencer avec ouais. nos clients. Donc... Le, 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 le header bidding est, est un sujet améliorer le pilotage des KPI, en est un autre, améliorer la qualité des, de, de, de l'intégration publicitaire, euh, tout ça c'est des éléments qui vont permettre facilement sans, sans douleur pour les annonceurs de réduire de 50% potentiellement euh, la, le, l'impact carbone de leurs plans médias euh, digitaux euh, et ça, ça peut se faire dans, en, en, juste par cette prise de conscience Ensuite, on a un un autre enjeu. Pour terminer alors qui va être de, euh, bah de, de, d'établir toutes ces normes, en fait, et de, d'accompagner. Nous, en tant qu'ADFORM, on ne va pas déterminer quelles sont les normes, ouais. mais que l'ensemble de l'industrie, grâce au, au travail des associations, euh, établisse ces normes-là pour pouvoir avoir une, une, une vue plus précise et plus exhaustive de la consommation de carbone. Bon bah c'est bien et parce qu'on voit que ça, ouais.
0: ça, ça bouge, en tout cas, dans ce secteur du marketing mobile. Euh, on voit grâce à vous, Jérôme Bouteillet, d'écran Mobile, et Fabien Aumont, d'Atform. Merci à tous les deux. Juste après, on regarde où va le web Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Donald Trump, et là c'est Eva qui nous parle de son NFT, sa collection de NFT.
4: Encore une preuve que les NFT sont des actifs spéculatifs. Dernier exemple en date, celui de Donald Trump. L'inculpation au pénal il y a quelques jours de l'ancien président américain booste sa popularité, mais aussi sa collection de NFT. Vous savez, ces cartes qui représentent Trump dans diverses situations, notamment en champion de lutte musclée ou encore tenant un ballon de basket. Et bien, Pour vous donner une idée, le soir où la nouvelle est tombée, plus de 50 000 dollars de cartes NFT à l'effigie de Donald Trump ont été échangés. Une hausse spectaculaire en volume de vente, mais aussi en termes de prix. Une carte Trump s'échange ces jours-ci à un prix moyen de 854 dollars. Quand il lance sa collection en décembre, une carte NFT en vaut 99. Soit une hausse de 862% en 4 mois. Il faut dire que le prix de ces cartes NFT fluctue beaucoup depuis leur création. Lancement en fanfare d'abord en décembre 2022. 45 000 cartes écoulées en quelques heures. Un plus haut niveau historique atteint le 16 février 2023. Et ensuite, le prix des cartes NFT de Donald Trump chute fortement jusqu'à l'inculpation. Donc, où il remonte en flèche. Il est d'ailleurs probable que la volatilité de CNFT reste très élevée à l'approche des prochaines élections américaines. C'était Tech. merci à tous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne
0: Bismart, mais également en podcast. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. On se retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech. Smart Cyber. Vous est présenté par le FIC, Forum International de la Cybersécurité. de Gazin, vous êtes le patron de Wallyx également à la tête d'Exatrust qui rassemble les acteurs français de la tech et de la cyber en particulier, euh, très présent ici au FIC bien évidemment et puis vous êtes également le pilote de ce projet cybersécurité au sein du comité euh, stratégique de filière industrie et sécurité et là vous travaillez sur la nouvelle feuille de route pour les prochaines années, oui. qu'est-ce qu'on va y trouver
5: Alors la première feuille de route et le premier contrat de filière ont permis de mettre en place un certain nombre de graines dans un certain nombre de sujets, aider les utilisateurs à s'équiper, aider les petites entreprises à grandir, créer un écosystème, booster les formations et sensibiliser le grand public. Le deuxième contrat de filière, c'est le passage à l'échelle. Okay. Le passage à l'échelle, ça veut dire qu'on va aider, en particulier, on va continuer à aider les hôpitaux, les collectivités locales, toutes les entreprises PME, ETI impactées par Nice 2 à moderniser leur système de cyber. Donc, Nice
0: 2, nouvelle directive sur la cybersécurité qui va s'imposer là, euh, en 2024, c'est demain, ça
5: c'est demain. Et votre feuille
0: de route, elle va démarrer quand
5: Alors, nous, notre feuille de route, elle va démarrer cet été. OK. Voilà. Et pour le moment, on a mis en place des groupes de travail. On est en train de parler des sujets de cyber pour les PME, cyber pour le système de santé, cyber pour les collectivités, le Made in France et la promotion des entreprises françaises à l'international, le rayonnement. Il y a peut-être un petit clin d'œil avec le FIC, bientôt le forum InCyber, puisque nous voulons aussi inscrire un événement d'ampleur mondiale et européenne autour d'un... en France, qui aurait lieu en France et qui pourrait ressembler au Forum InCyber. Ça fait partie des choses que l'industrie attend pour grandir et aider tout le monde à être mieux protégé.
0: Alors, ce sujet de la souveraineté, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça représente, Exatrust, sur le FIC, cette année
5: Alors, on a euh, 33 euh, entreprises présentes dans notre espace Exatrust et on en a 68 présentes sur le salon. Au total, on est 98 membres. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de rassembler un portefeuille des meilleures technologies qu'on peut trouver en France pour s'équiper, être sensibilisé, pour mieux monitorer euh, l'état de sa cybersécurité. Et puis faire... Et là, ensemble... vous les voyez
0: grandir, là, euh, vos ouais. startups que vous accompagnez, parce qu'on voit des stands eu... de plus en plus grands, finalement. Mais oui, de... mais
5: parce qu'il y a eu énormément de levées de fonds, euh, des gens comme Egeri récemment, euh, euh, un certain... Mais il y Pardon, va y avoir plus de... de,
0: de... Ça, ça, on va vers quoi en fait Comment vous voyez alors, évoluer le marché là sur euh, les prochains mois
5: Alors nous, on a par exemple créé un accélérateur. Nous, on pense qu'on va, il va y avoir encore davantage de startups. Ça va continuer sur différents sujets qui vont venir compléter, on va dire, l'arsenal de cybersécurité.
0: Smart Cyber, vous a été présenté par le FIC, Forum International de la Cybersécurité.